0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von
1: rpr1. Hallo zusammen und herzlich willkommen am Dienstag, dem 28. Juni zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert, freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Drei Tage lang haben die Chefs der G7-Staaten auf Schloss Elmau in Bayern beraten. Seit heute Nachmittag ist der Gipfel offiziell beendet. Das bestimmende Thema der Beratungen war natürlich der Krieg in der Ukraine. Aber die Staats- und Regierungschefs haben auch einen stärkeren Einsatz gegen Hungersnöte verabredet. Und ein internationaler Klimaklub soll kommen. Ursula Winkler berichtet für uns aus Elmau. Ursula, rund 170 Millionen Euro haben allein die Sicherheitsvorkehrungen Rund um den Gipfel gekostet. Der Alpenort wurde vier Tage lang mit Hubschrauberlärm beschallt. Hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Welches Fazit zieht Bundeskanzler Scholz?
0: Ein positives. Gerade nach der langen Zeit, in der Corona-bedingt ja nur Gespräche im Videoformat möglich waren, meinte er, seien solche Gipfel von höchster Bedeutung.
2: Es muss schon direkte Gespräche geben, dass man aufeinander eingeht, dass man bilateral einmal weiterörtert, dass man Gesprächsfäden, die man geknüpft hat einen halben Tag später, einen Tag
1: später wieder aufgreifen kann.
0: Und das sei gelungen. Es sei ein großes Vertrauen unter den Teilnehmern entstanden, meinte Scholz.
1: Okay, was kam jetzt konkret raus?
0: Das allerwichtigste Thema auf dem Gipfel war natürlich der Krieg in der Ukraine. Und da stehen die G7 ganz klar auf der Seite von Präsident Zelensky.
2: Wir sind uns einig, Präsident Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen.
0: Ja, und deswegen wollen die G7 mit ihren Sanktionen gegen Russland dafür sorgen, dass der Krieg für Präsident Putin richtig teuer wird. Und die Ukraine wird unterstützt mit Geld, humanitärer Hilfe und auch weitere Waffenlieferungen sind denkbar.
1: Aber die Proteste gegen den Gipfel, die gab es ja auch, vor allem von Klimaschützern, die befürchten, dass dieses Thema aus den Augen verloren wird. Gab es für sie denn auch gute Botschaften? <lacht>
0: Ja, Kanzler Scholz will einen Klimaclub gründen. Das Ziel ist, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Äh, die Clubmitglieder sind dann Länder, die sich zum Pariser Klimaabkommen bekennen. So will er international richtig Schwung in die Sache reinbringen. Denn wenn nur einzelne Länder sich Mühe geben beim Klimaschutz, ja, dann bringt das ja nicht viel. Ähm, beim G7-Gipfel waren ja auch andere Länder noch zu Gast, etwa Indien, Senegal oder Südafrika, und die wollen mitmachen bei der Idee. Entstehen sollen da auch Energiepartnerschaften. Südafrika bekommt zum Beispiel Geld von anderen Ländern, wenn es neue, saubere Technologien einsetzt.
1: Jetzt habe ich es eingangs schon erwähnt. Die ganze Bergregion war voller Polizisten, Straßensperren und Hubschraubern. Da wurde den Anwohnern eine ganze Menge abverlangt. Die atmen jetzt auf, oder?
0: Ja, bestimmt. Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel glicht teils einer ganz seltsamen Geisterstadt. Die Anwohner, die wegfahren konnten, die haben das auch gemacht. Alles war anders als sonst. Nach meinem Gefühl kamen auf einen normalen Passanten ungefähr fünf Leute von der Presse und zwölf Polizisten. So ungefähr war das Verhältnis. Kanzler Scholz hat sich aber ganz ausdrücklich bei den Menschen hier, die das alles mitgemacht haben, bedankt.
2: Ich bedanke mich ganz sicher auch im Namen aller Delegationen, die hier gewesen sind. Sie waren gerne hier zu Gast.
0: Und er dankte natürlich auch den rund 18.000 Polizisten, die hier rumgewuselt sind.
1: Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau ist vorbei. Ursula Winkler war das mit den Infos. Vielen Dank. Krisen haben wir derzeit ja wirklich genug. Ukraine-Krieg, Energie, Inflation, Klima, brauchen wir noch eine? Ja, wir haben noch eine. Auch wenn die derzeit irgendwie im Pausenmodus ist. Corona ist noch nicht vorbei. Aktuelle Inzidenz in Rheinland-Pfalz 600. Allein gestern über 5.500 neue Fälle. Und heute Nachmittag trifft sich die Landesregierung in Mainz mit ihrem experten -Team. Gemeinsam wollen sie auf den Herbst schauen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Wie wird der Plan wohl aussehen? Naja, viel
2: mehr als Zugangsbeschränkungen nach 2G oder 3G und oder Schließungen, etwa in der Gastronomie, ist uns bislang ja nicht eingefallen. Tatsache ist, derzeit ist es entspannt in den Krankenhäusern.
3: Das Problem? Wir sehen äh, die neue Mutation aus Portugal, dass BA5 noch ansteckender ist und eventuell durch die schiere Masse an Neuinfektionen wir auch wieder in Situationen kommen können, die uns mehr fordern als jetzt.
2: Landesimpfkoordinator Daniel Stich: Den Ländern fehlt derzeit vor allem eine rechtliche Grundlage. Sie drängen daher den Bund auf eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, mit dem dann wieder restriktivere Maßnahmen möglich
1: wären. Okay, sollte es nicht auch einen angepassten Impfstoff geben, speziell gegen Omikron?
2: Ja, und BioNTech und Moderna haben auch schon erste vielversprechende Daten vorgelegt. Wie es heißt, der omikron Booster ist in der Pipeline. Nochmal der Landesimpfkoordinator:
3: Wir haben auch gute Kontakte, aber wir können das Verfahren nicht beschleunigen, denn es ist aus guten Gründen so, dass er eben zugelassen sein muss. Wir hoffen für September, es wäre passgenau oder gerade rechtzeitig dann für September, Oktober, sprich, wenn der Sommer rum ist, wenn den Herbst gehen, dann nochmal viele Menschen impfen zu können.
2: Die rheinland-pfälzischen Impfzentren sind ja noch offen. Das Fragezeichen ist wie immer das Virus. Experten erwarten weitere Subvarianten, gegen die der Impfstoff vielleicht nicht so gut hilft.
1: Die Pandemie in der Pause. Landesregierung und Expertenteam besprechen heute Nachmittag, wie der Corona-Plan für den Herbst aussehen könnte. Danke für die Infos, Olaf Holzbach. Und damit zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag, kurz und kompakt zusammengefasst von Noah Theiss aus der rph 1 Nachrichtenredaktion.
3: Die gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland müssen ab dem kommenden Jahr einen höheren Zusatzbeitrag zahlen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat heute angekündigt, dass er um 0,3 Prozent steigen wird. Grund ist das drohende Defizit der Krankenkassen in Höhe von 17 Milliarden Euro. Leistungskürzungen will Lauterbach nach eigener Aussage vermeiden. Auch die Schuldenbremse soll nicht gefährdet werden. Bei Hyundai und Kia hat es heute eine Razzia gegeben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt nach eigenen Angaben, weil die Autobauer bis 2020 mehr als 210.000 Dieselfahrzeuge mit unzulässigen Abschalteinrichtungen verkauft haben sollen. Die Ermittler durchsuchten heute Geschäftsräume von Hyundai und Kia, unter anderem im Rhein-Main-Gebiet. Drei Mitarbeiter eines Schlachtbetriebs sind von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern angeklagt worden, weil sie Tieren nicht richtig betäubt haben sollen. RP1-Reporterin Lea Wegerle.
0: Die drei Männer sollen die Rinder, Schweine und Pferde nicht regelgerecht geschlachtet haben, weswegen die Tiere wohl teils erhebliche Schmerzen erleiden mussten. Außerdem habe der Geschäftsführer des Schlachtbetriebs seine Aufsichtspflicht verletzt, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, nachdem eine Tierrechtsgruppe Aufnahmen aus dem Schlachtbetrieb an die Medien weitergeleitet hatte. Wann der Prozess beginnt, ist noch nicht klar.
3: Noch in diesem Jahrzehnt will die NASA eine Raumstation am Mond aufbauen. Jetzt soll ein Minisatellit deren Umlaufbahn schon mal testen. Der Satellit Capstone hat die Größe einer Mikrowelle und ist laut NASA heute an Bord einer Rakete von Neuseeland ausgestartet. In rund vier Monaten soll er am Mond ankommen und ihn dann genau auf der Umlaufbahn umkreisen, die auch für die Raumstation vorgesehen ist. So sollen mögliche Risiken für die Station schon im Vorfeld ausgeschlossen werden. Elektroauto oder
1: Hybrid oder Diesel oder Benziner? Bisher können wir wählen, aber vielleicht nicht mehr lange. Heute könnte es dem Verbrennungsmotor tatsächlich an den Kragen gehen. Das EU-Parlament will alles, was Abgase produziert, ab 2035 verbieten. Jetzt müssen die EU-Länder noch zustimmen. Wir haben viele Fragen bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Mein Kollege Timo Müller ist bei mir. Timo, Damit es keine Missverständnisse gibt, mit einem alten Auto darf ich auch nach 2035 weiterfahren,
4: ne? Ja, das geht. Das Verbot bezieht sich ja nur auf den Verkauf von Neuwagen. Also wenn du selbst noch einen Benziner oder Diesel in der Garage stehen hast, dann kannst du den ganz normal auch nach 2035 weiterfahren. In diesem EU-Gesetz sollen nämlich konkret die Flottengrenzwerte geregelt werden. Interessanter Begriff. Das sind quasi Vorgaben für die Hersteller, wie viel CO2 ihre produzierten Autos im Betrieb ausstoßen dürfen. Dieser Wert soll auf Null
1: Jetzt schreiben viele bei Facebook, das ist ja noch 13 Jahre hin. Muss ich das wirklich jetzt schon im Hinterkopf haben?
4: Ja, Im Hinterkopf ja, aber wenn wir mal überlegen, dass ein normaler Verbrennermotor ja so ungefähr 200.000 Kilometer überlebt, den kannst du wahrscheinlich gut bis 2035 fahren, wenn du jetzt ein neues Auto kaufst. Aber das nur in der Theorie. In der Praxis kommen ja auch noch andere Faktoren hinzu, die ja jetzt schon eine Rolle spielen. Die Spritpreise zum Beispiel, das rechnet sich ja auch Klar, es ist ein Blick in die Glaskugel, aber die werden ja tendenziell eher teurer als billiger. Vielleicht wird uns die Entscheidung 2035 gar nicht mehr so schwer fallen, weil Verbrenner kaum noch zu bezahlen sind. Wer weiß.
1: Im Moment ist es ja eher umgekehrt. E-Autos kaum zu bezahlen. Wird sich da was ändern?
4: Also viele Experten sind sich sicher, dass die Preise für Elektroautos in den nächsten Jahren sinken werden und mit Verbrennern gleichziehen. Laut VW könnte das schon in drei Jahren soweit sein. Andere Experten sagen, dass schon in einigen Jahren E-Autos ohne Subventionen günstiger sein werden. Ford rechnet zum Beispiel mit einer Preisschlacht bei E-Autos in einigen Jahren. Also unabhängig davon, ob diese Prognosen jetzt auch auf den Stichtag genau zutreffend sein werden. Die Preise für E-Autos entwickeln sich wohl langfristig nach unten. Kurzfristig bleiben die Preise aber leider eher oben, weil im Moment die Materialien sehr knapp sind. Die EU
1: will den Verbrennungsmotor verbieten ab 2035. Dankeschön, Timo Müller. Für Eltern ist es eine absolute Horrorvorstellung. Die Tochter, sagen wir 15 oder 16 Jahre alt, zum ersten Mal auf einer großen Party und jemand schüttet ihr K.O.-Tropfen ins Glas. Wir haben gestern über den Vorfall in Landscheid in der Eifel berichtet. 500 Gäste und mehrere Menschen sind in Ohnmacht gefallen. Die Polizei vermutet, dass tatsächlich K.O.-Tropfen im Spiel waren. Wir haben daraufhin viele Fragen bekommen von Eltern, Schülerinnen und Schülern und so weiter und wollen generell nochmal über die Gefahr sprechen, mit Celine Sturm von der Hilfsorganisation Weißer Ring in Rheinland-Pfalz. Frau Sturm, Problem Nummer 1, K.O.-Tropfen sind nicht gleich K.O.-Tropfen.
5: Also K.O.-Tropfen, darunter verstehen wir ganz, ganz viele verschiedene Substanzen. Die sind häufig geruchs- und geschmackslos und sind eben sehr heimtückisch, da man das gar nicht merkt, wenn man diese untergemischt bekommt bzw. wenn man diese zu sich nimmt. Und ähm, da ist natürlich wichtig zu wissen, dass es eben nicht diese eine Sorte K.O.-Tropfen gibt, sondern ganz, ganz verschiedene. Beispielsweise GHB oder GBL, aber auch ähm, zum Beispiel Schmerz- und Narkosemittel, die zum Beispiel in der Tier- oder Notfallmedizin angewandt werden. Und diese verschiedensten Mittel werden eben auch genutzt, um eben andere Menschen auszunocken bzw. wehrlos zu machen.
1: Und dementsprechend ist die Wirkung auch sehr individuell, oder?
5: Das kann sehr unterschiedlich ausfallen. Also da kann auch jeder anders drauf reagieren. Ja? Also je nachdem, welches Mittel ich vielleicht verabreicht bekomme, kann ich eben auch darauf unterschiedlich reagieren. Ähm, bei manchen kann es zum Beispiel auch erstmal ähm, so, das so wirken, dass man eher ausgelassener wird. Ja? Und dann eben in der höheren Dosierung kommt es eben dazu, dass häufig dann ähm, derjenige eben ähm, vielleicht bewusstlos wird oder sich nicht mehr erinnert ähm, und da eben ähm, dann äh, Wirkungen zeigt.
1: Was empfehlen Sie uns denn? Wie sollten wir uns verhalten auf solchen Partys?
5: Ja, also indem ich mein Getränk nicht unbeobachtet lasse und im Zweifel lieber unausgetrunken stehen lasse. Ich sage auch immer gerne gemeinsam kommen, gemeinsam feiern, gemeinsam gehen. Also schauen, dass man eben zusammen bleibt und aufeinander aufpasst und eben da auch ein Auge drauf hat. Und wenn man eben beobachtet, dass zum Beispiel jemand anders ähm, was ins Glas bekommt oder ähm, sich komisch verhält oder ähm, eben Symptome zeigt, dass man sich da eben auch einmischt und da Hilfe anbietet und dass man sich dann eben um die Person, betroffene Person auch kümmert, Vielleicht auch dem Personal Bescheid sagt oder schaut, dass derjenige eben die Hilfe bekommt, die er in dem Moment braucht.
1: Jetzt gibt es ja solche Tricks, Frau Sturm, wie man angeblich K.O.-Tropfen entlarven kann mit einem Teststreifen oder sogar speziellen Nagellack, der sich dann verfärbt. Taugt das denn was?
5: Es gibt solche Produkte, die testen allerdings nur auf eine Substanz. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, es gibt ähm, über 100 Substanzen, die eben als K.O.-Tropfen eingesetzt werden können. Das heißt, wenn Sie drauf testen, wissen Sie, die eine Substanz ist nicht drin. Es können aber über 99 andere drin sein. Und das ist natürlich was, wo ich sehr vorsichtig sein muss, weil es mir eine trügerische Sicherheit geben könnte.
1: Also muss man einfach sagen, das bringt es am Ende nicht.
5: Nee, leider nicht, weil heute noch häufig eben die Annahme ist, K.O.-Tropfen wäre nur eine Substanz. Wir haben hier aber sehr, sehr viele verschiedene Substanzen und die Tests können immer nur auf das testen, äh, wofür sie eben ausgelegt sind. Ja? Und das ist eben in dem Fall nur eine Substanz derzeit.
1: Was soll ich denn tun, wenn ich glaube, es ist schon passiert? Da war was in meinem Glas.
5: Ja, also wenn ich mich unwohl fühle, dann eben Übelkeitssymptome vielleicht habe oder Schwindel, dass man sich sofort an jemanden wendet. Sei es Freunde, Bekannte oder eben das Personal um Hilfe bittet, damit eben dann auch Unterstützung da ist, falls ich nicht mehr die Möglichkeit habe, selber zu agieren. Und wenn man den Verdacht hat, da die Tropfen oder beziehungsweise die Substanzen nicht sehr lange nachweisbar sind, nämlich teilweise im Blut sechs Stunden und im Rien nur zwölf Stunden, da kann man sich vorstellen, wenn es einem schlecht geht und man das erstmal ausschlafen möchte, dass dann eben wenig nachweisbar ist, deswegen auch so früh wie möglich eben ähm, zum Arzt, um vielleicht sich auch darauf testen zu lassen.
1: Und immer auch ein bisschen auf andere Partygäste achten.
5: Genau, also da auch ganz wichtig eben dieses Thema Zivilcourage, aufeinander achten, schauen, wenn einem was auffällt, ne, da nicht wegschauen, sondern äh, Unterstützung anbieten, da sein und eben ähm, aktive Hilfe leisten.
1: Celine Sturm von der Hilfsorganisation Weißer Ring. Vielen Dank. Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Ich würde mich sehr freuen über eure Bewertungen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns abonniert, das geht auf jeder Plattform, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, bekommt jeden Tag eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem